¿Qué tal? Yo soy el padre Daniel Rosinski y te doy la bienvenida a mi podcast. Aquí platicaremos los temas que todos nos preguntamos y los que buscamos respuesta. Espero que disfruten mucho todo lo que platicaremos aquí. Bienvenidos de nuevo. Esto es La Santidad School. Hoy quisiera uh, reflexionar con ustedes sobre la Pascua. Ya pasamos toda cuaresma, terminamos de, de vivir y celebrar el triduo sacro de Jueves Santo y Viernes Santo uh, y hemos llegado a este día glorioso que es el día de la resurrección. Um, y antes de entrar en la reflexión de este episodio, Quisiera compartir una reflexión de una experiencia particular de este año que me tocó vivir aquí en Yucatán, uh, en este triduo sacro. Otro, otra vez no fuimos de misiones en Semana Santa, que es una particularidad y es una tradición que sí o sí retomaremos saliendo de esto. Um, eh, y por estas circunstancias, no pudimos los, todos los sacerdotes con celebrar la misa crismal con nuestro arzobispo. Y en esa misa, que normalmente es la mañana de Jueves Santo, uh, renovemos nuestras promesas sacerdotales. Y como no lo pudimos hacer este año, nos pidió él renovar nuestras promesas ante el pueblo de Dios en nuestra celebración de la misa la tarde de Jueves Santo. You with me? Okay. Entonces, solo quería compartir con ustedes ese texto porque creo que uh, es algo muy interesante para ustedes saber cuál es esa promesa ¿no? que hacen los sacerdotes el día de su ordenación. Y el texto dice así. Quiero unirme más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de mi sacerdocio, renunciando a mí mismo y reafirmando los compromisos compromisos sagrados, que impulsado por el amor de Cristo y para el servicio de su iglesia, hice con alegría el día de mi ordenación sacerdotal. Es muy bonito porque nos recuerda ese momento y esa experiencia. Y también hay otra. Dice así, quiero ser fiel dispensador de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no movido por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsado solamente por el bien de mis hermanos. Uh, fue una experiencia particular de este año y, y una experiencia muy, muy bonita. Lo que quiero reflexionar con ustedes hoy es ¿Por qué para la Iglesia Católica el día domingo es tan importante? A veces pregunto a las personas, ¿y por qué crees tú que la Iglesia insiste en el domingo como el día de precepto, como el día de ir a misa? ¿Por qué domingo es tan importante? Y muchas veces las personas no están seguros, no, no saben por qué, por qué es tan importante el precepto dominical, ¿no? Uh, santificar la fiesta, que es domingo. Uh, ¿Cuál es la lógica? Hay personas que empiezan a pensar en la Biblia y dicen, ah, sí, es que en Génesis Dios descansó el séptimo día, ¿verdad? 
Y es como que, ah, pues es verdad. Pero el séptimo día no es domingo, es sábado. Recuerden que el Shabbat de los judíos, del pueblo escogido, fue el último día de la semana. Y ellos descansan en qué día? En sábado, no en otro día, pues. Uh, y entonces, ¿por qué los cristianos dan más importancia a domingo que al sábado? Y es precisamente por lo que estamos viviendo hoy, la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Igual que su pueblo, ¿no? El día sábado Jesús descansó en la tumba. Y en esa noche del sábado al domingo, el primer día de la semana, domingo primer día de la semana, nuestro Señor resucitó, conquistó la misma muerte y pecado y nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo. Entonces, pues claro, es Jesucristo el cumplimiento de todas las profecías, de toda la ley del Antiguo Testamento. Entonces ese día vuelve más importante que el mismo sábado para nosotros, porque es el día en que nuestro Mesías nos ganó la victoria. Vamos a misa en domingo para dar gracias a Dios por esa gran victoria y para honrar y si quieres hasta hacer justicia a esa grandísima obra que es la resurrección de Cristo. Um, ahora, les quiero dejar como una motivación, ¿no? Porque hay días en que no sientes ganas de ir a misa, es verdad. Estamos saliendo ahora sí de la pandemia, um, poco a poco, pero ahí vamos. Y, y las iglesias están abiertas. Y es muy importante que retomemos ese buenísimo hábito de ir a misa presencial. O sea, una persona con situación de salud grave obviamente tiene que cuidarse y, y no tiene que ir. Pero los que tenemos nuestra salud y que podemos perfectamente ir, um, debemos ir a misa presencial en domingo y, y otros días también queriendo y pudiendo. Entonces, hay personas que seguramente les va a costar retomar ese hábito. Entonces, les ofrezco como una parábola, una motivacióncita, ¿ok? Para volver a misa. Um, yo creo que no es tan diferente. O sea, en primer lugar, yo no creo que a nadie, casi, a lo mejor una excepción por ahí, siempre hay excepciones, a nadie le gusta tipo brócoli y coliflor. No, ¿qué se me ocurre? ¿Qué, ¿De qué, qué se me antoja comer? Nunca es brócoli. Y cuando soy niño, menos. Uh, y mis papás me tenían que obligar a comer verdura, vegetables, por mi salud. Ahora que soy grande, entiendo pues, el tema de una dieta equilibrada y la salud de mi organismo, etcétera, etcétera. Entonces yo como verdura voluntariamente porque entiendo, <risa> pero de niño solo quería comer helado ¿no? y chocolate. Creo que es un poco así también. La iglesia nos dice, tienes que ir a misa domingo, pero lo, la iglesia no le interesa obligarme a ir. La, la iglesia de Cristo quiere que yo vaya a misa voluntariamente, entendiendo por qué es tan importante y cuánto bien me hace. 
Y queridos hermanos y hermanas, tenemos suficientemente uso de razón para poder entender eso. La motivación, entonces, en segundo lugar. Una pareja joven, están saliendo, ya son novios y se está acercando el cumpleaños de la niña, de la novia. Y ella empieza así, no tan sutilmente, sugerir a su novio, pues a ver si vamos a cenar un día, me encantaría comer sushi en tal lugar, es mi lugar favorito. Ya saben cómo podemos ir sugiriendo esas cosas, ¿verdad? Se va acercando la fecha y recientemente abrió en Mérida a un nuevo puesto de hamburguesas cadena de Estados Unidos, pon tu in and out burger, ¿no? Y este niño ve que abrió y dice, ah, podría ser opción, super mega especial, los mejores hamburguesas del mundo mundial para la cena del cumpleaños de mi novia, ¿de acuerdo? Entonces llega la fecha, él pasa por ella, la recoge en su casa y se van a cenar. Y ella está pensando, a ver, los sushis están en la otra dirección. Y llegan a este lugar puesto de hamburguesas y, y ella como que, ¿qué, hace, qué, qué, haces, qué haces aquí? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer aquí en este lugar? ¿Qué es In-N-Out Burger? Y él, no tienes idea, son las mejores hamburguesas del mundo mundial, te va a fascinar, va a ser la cena de cumpleaños más especial de tu vida. Y ella lo va a mirar y le va a decir, ¿sabes qué? No se me antoja ninguna hamburguesa, yo quiero sushi, te lo he dicho. Y ojalá pueden resolver la situación y mantener la paz en su relación, ¿verdad? Y no cortar el día de su cumpleaños. Pero el punto es, a veces queremos amar a Dios a nuestra manera. Y no tomamos en consideración cómo quiere ser amado Dios. A veces queremos hamburguesas cuando Dios quiere sushi. Entonces tenemos que ser como muy abiertos y muy humildes ante Dios para realmente plantearnos qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios quiera y cómo puedo yo agradar a Dios. Y Dios no quiere cosas porque es un caprichoso como nosotros <ríe> solemos ser como caprichosos. Dios quiere esas cosas porque al final van a ser para nuestro propio bien. Por eso nos pide rendirle culto. Por eso nos pide ir a misa y confesar nuestros pecados y todo lo que nos enseña la iglesia. Es para nuestro bien. Entonces, ojalá esa motivación estilo parábola les ayude a encontrar esa motivación a retomar la iniciativa de acudir a la misa de una manera presencial, ya que estamos saliendo de pandemia. Y que recuerden siempre, que la misa de domingo es tan importante porque fue en un domingo, el primer día de la semana, que Cristo resucitó de entre los muertos y nos salvó. Ojalá cuando pensamos en ir a misa no se siente como un tengo que ir a misa. Hasta ojalá borramos esa frase de nuestro vocabulario. Ojalá sea desde dentro de mi corazón necesito ir alabar a mi Señor y decirle gracias por todas las maravillas que ha he hecho por mí. Muy felices Pascuas, que Dios les bendiga.